0: Um, Vrienden, kom ons maak ons oot toe net vir een oomblik en ons neem net in hier waar ons sit vandag. Ons sit hier so in een kerkgebouw, in een land wat vry is. Waar ons ons hanne kan ophef en kan sê, jyre, Jesus Christus, hier is ek. Neem my leven, vat het hier. Gebruik ons. Hemel vader, dankie vir daar ongelooflike voorrecht. Heere, dankie dat ons die macht ken. Heere, dankie dat ons die woord het. Heere, dankie dat ons een nieuwe, nieuwe vertaling kan hee, vader. Heere, dat ons so bevoorig is. Heere, wanneer nog steeds mense is, wat nog nooit van u gehoor het nie. Heere, mag ons daai voorig besef. Heere, en vandag, wanneer ons bykie dieper in die woord ingaan, vader, soos Kalin gesê het, maak dit, mag dit ons harte warm maak. Heere, mag ons iets van u beleef, Heere, want hy is God en hy is een levendige God. Heere, ons bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Vrienden, ek het een thema gekies vandag vir my tekst dat ek gekies het, of eindelijk wat my gegee is om te oor te praat, um, en dit gaan oor transformatie, um, en daar word baie gesê oor transformatie in die wereld en in die kerk, jy weet, oor ons waar, waar ons heen gaan, dan praat ons oor transformatie, jy moet jou verbeter oor ons baie, Je weet, jy moet so'n bykie oor vlieg, jy moet so'n bykie beter van een mens wees, so'n bykie beter van een christen wees, ons, ons hoor het so baie en ons sê het so baie, en daar is, oppervlakkige opties, wat ons kan kies vir transformatie, um, daar ook iets soos een nieuwe kleerkas is like jou kleren so'n bykie oud kol jy moet asjebliefd niet jou bykie upkryd, en dan sal jou ook so'n bykie oor vlieg, iso? jy weet of ons sê, um, luister, jy moet asjebliefd niet bykie make-up opzit, dat kan nie jou gezicht verdra nie, of eindelijk gaan ons miskien een bykie verder en sê, jy het eindelijk plastic surgery nodig, want jy, jy het rare hulp nodig, of ons sê miskien vir iemand weet, jy moet op die eetplan gaan, of jy trek na een nieuwe plek toe, jy weet of, of kom ons gaan maak nie vir vriende, gaan en verbeter jou selfbeeld, hier is alles oppervlakkige opties, wat ons kan gebruik om te transformeer, maar as ons eerlijk is met ons self vriende, dan sal ons achterkom dat, hierdie goed is nie werkelijk in staat, om ons te verander nie, hierdie is amper soos een pleister wat ons net op plak, jy weet waar transformatie um, wanneer dit gebeur met ons, is hier net iets wat ek vannacht kan doen of vannacht in hoekie of net anders te vannacht kan like en, en woeps ek is getransformeer nie, jy weet dit is soos een cell wat geval het en die screen protector het gekraak en ek sit alom af en ek sit een nieuwe een op, is die selfde cell self phone dit is nie een nieuwe een nie. so, hy het net vernieuwe, maar wat ons vandag oor gaan praat is trans. Formatie. So ons uh, kyk baie na die transformaties en ons het baie oppervlakkige opties um, en ons besef ook dat, dat, dat dit hier echt vanuit ons self af kan kom nie. Maar die bybel en christenskap sê vir ons dat die christenskap het heel te te make met transformatie, en nie net enige transformatie, nie totale transformatie, en ek wil het vir julle lees in 1 Korinties 6 vers 9 tot 11 nou, ek het dit nie op die tekst sê, ek gaan het nou nou gaan ek, um, oor handelingen 9 gesels maar 1 Korinties 6 sê die volgende, en luister mooi, dit sê vers 9 of weet julle nie, dat mense wat onrecht doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie moet nie julle self mislein nie Geen ons hedelik is, of afgoddienaars, echtbrekers, of diewe, of geldgieriges, of dronke, dronkaards, of kwaadpaters, of bedreers, bedreers sal deelkryf van die koninkryk van God nie. En dan is daar hier die interessante vers, vers 11, en dit sê die volgende, En so was partij van julle juis ook. Maar jylle het jylle sonde laat afwas, jylle is geheilig, jylle is vry gespreek in die naam van die Heere Jesus Christus, dier die gees van ons God. Die vers el wat sê, jylle was so gewees, jylle is dit nie meer nie, is die jylle ding van transformasie. Dit is die transformasie wat die bybel van praat, wat christenskap van praat. En in Jeremia 13 vers 23 sê die volgende, hy sê, een mens wat die donker vel het, kan dit nie verander nie. Net so kan een leipaard ook nie sy kolen verander nie. Denk jylle miskien, dat jylle skielik goeie dinge kan begin doen, noordat jylle lang reeds daaran gewoond was, om verkeerde goed te doen. Vrienden, ons kan nie ons self net vannacht verander nie. Dit is nie net een vannacht ding nie. So, hoe is dit moendlik, dat Korintheers, een Korintheers sê, spraat van hierdie radikale half transformatie, wat plaas vind, en vrienden, ons smag na transformatie, ons wil graag anders wees, jy weet, ek wil een bykie langer wees, jy weet, dis feit soos een koei, jy weet, ander mense wil bykie, jy weet, een beter werk, en miskien, of een groter huis hee, of een beter kar hee, ons smag na transformatie, ons regering smag na transformatie, mense smag na transformatie, in verskillende maniere, ons kyk na COVID ook, as een ding, assoblief, kan dit assoblief nie transformeer na nou iets wat ons kan gebruik. Ons mag na nou hierdie transformatie. En soos ek nou gesê het, ons kan ons nie eigentlik self verander nie. In teendeel, as ons ons self kon verander het, vriende, dan, dan het Jesus nie nodig gehad om te kom en vir ons sonde te sterf nie. Je weet, dan kon ons het myself gedoen het. Je weet, ek is een goed genoeg mens. Je weet, ek kan uh, my sonde genetier wat ek het self oorkom. Ek het niemand nodig nie. Dan was Jesus nie nodig om te kom nie. Maar die punt is, ons kan nie. So hoe kom ons uit by hierdie 1 Korintier 6, wat hy praat van hierdie radikale transformatie? Vrienden, het jylle al ooit gewonder oor hoe kom is christenskap so uniek? Hoe kom is christenskap so speciaal? Wat maak het anders as islam? Wat maak het anders as boeddisme? Wat maak het anders as, I don't know, enige ander geloof waar al buiten is? Hoe kom is ons christene? Hoe kom volg ons hierdie leer van christenskap? Christenskap is speciaal, vriende, want daar is een radikale transformerende vos, namelijk die levendige God wat mense verander. Wat er mense radikaal verander dier sy gees, so transformeer dat mense jou nie sal erkennie. En een so plek, vriende, is um, Handelingen 9, wat ek vir julle graag wil lees, um, en dit is vir ons een so ongelooflike transformerende um, event sien. En In hierdie handelinge nege is daar een baie speciale man. Hierdie is een is man, hy is een jood, hy is een fariseer ook. Hy is van kleinsaf in een huis groot gemaakt waar hulle van God gevolg het. Hy het in die synagogies groot geworden, sy pa was ook een fariseer en een leier gewees. En hierdie man op die ouderdom van 13, wat nou hy nou actually een man wordt, is gestuur naar die beste van die beste van die beste van die bestes. Ons al sê, Stephanie Hubert, Het weet, is na nou hom toe, en ons het onder hom gaan leer, en hierdie persoon het onder hierdie ou gaan leer, en hy het vir jare en vir jare en vir jare, het hy redenaties gevoer, oor, hoekom is hierdie geloof wat ek het, en dis nou judisme, nee, hierdie God wat ons volg, hoekom, hoekom is dit die waarheid? Wat maak dit so speciaal? En hy het redenaties gehad, en het met mekaar gepraat, en hy het geleer, En toe hy nou klaargemaak het is met sy uh, baas het die jare en hy daar opgegaan, hy is eindelijk een jood, maar wat in die Griekse tyd en in die Romeinse reik groot geword het, so ons noem hy, ons sê hy is een jelenistische jood, dit beteken hy is jood wat buiten Jerusalem een jood was. En hy was in Tarsus, Tarsus is een stad, een baie ongelofelijke stad, het was amper soos een handelsdorp, baie groot, baie vrywing, jong gemeenskap, en daar was baie joode, want daar was handel, obviously, jy weet, joode, handel, En hy was so groot, ach, en hy was so ernstig gewees oor sy geloof wat hy het, hy was so ernstig gewees oor God, dat hy een leier geworden het in een van die synagogies, vooral omdat hy ook onder die beste van die bestes geswat het. En hy het hem, in Tarsus Duif het hy jure geleer en, en in al die wette onderhoud en sovoorts, en terwijl hy daar so is, gebeur daar iets in Jerusalem. Hef, daar is iets aan die gang en hulle hoor van iets, hy is nie direct daar betrokken nie, maar op een stadium is daar hierdie groep mense wat die beweging begin in Jerusalem en hulle noem hulle self die weg. En hy wonder, wat is hierdie, die weg? En hoe meer en hoe meer hy daar hoor, dan kom hy achter, maar het is mense wat hierdie man volg met die naam Jesus Christus, en hierdie man is gekruisig en hy het opgevaard naar die jemel en allerhande goeders, en hy denk actually, hierdie man het nie opgestaan, hy leid in een graf iwers, en, uh, en hy wil gaan kyk, wat gaan hy so aan? So hierdie, die weg, hierdie movement vertel vir jode van Jesus, en die ergste van die ergste gebeur is, daar ontwikkel een nieuwe kerk, hy weet of in sy oor, is sekte, en hy wil gaan kyk, wat gaan nie so aan want het is sy eie mens, wat geraak word, en hy gaan af, na Jerusalem toe, en handeling is 7, as julle daar so lees, is daar een man, met die naam Stephanus, is waar ek my naam afkry, waarvan nie sy naam van afkry, en Stephanus, is een ou kerkleier gewees, en hy was ook, een, 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 een ou, wat natuurlijk, vir Jesus Christus verkondig het, en dit het vir, hierdie persoon, rasend, rasend woedend gemaakt, rooi, kwaad. Wat doen jy? So kwaad, dat hy op een stadium een klip optel en hy sê vir die ouwens waar hy rondom staan, hierdie man praat God lasterik, hierdie Stephanus ouw nou, kom ons gooi hom dood. En hulle haal hulle jaste af en hulle sirret voor sy voete en hulle steenig vir Stephanus. Van daaraf gaan die christenen uit Jerusalem uit, hulle word half uitgedrijf dier hierdie man, wat eindelijk so een woede en een lelike hart het om hierdie mense in die dood te maak en hulle gaan uit. En op een stadium sê hy vir myself, dis die genoeg nie, dis die genoeg nie, ek gaan hierdie mense jaag, hulle die grotte gaan uithalwaal is, en dan is hierdie persoon op pad, om hierdie mense, hierdie, hierdie die weg, hierdie christene te vervolg, en hierdie man, ou vriende, was Paulus, Julle het sêke al van Paulus gehoor, dit is Paulus van Tarsus, hy is ou wat 13 van die Nieuwe Testamentiese boeken geskryf het, die man wat sêke die grootste inpak in die wereld gehad en met betrekking tot Christenskap na Jesus Christus omself. En in selfs in my eie bekeringsverhaal is daar goed wat Paulus geskryf het, wat my maak dink het. So hoe is dit moendlik dat hierdie ou wat vir Christus gehaat het, hierdie ou wat sy Christene vervolg het, vervolg het, 13 van die Nieuwe Testamentiese boeken skryf, wat ons tot vandag toe nog lees en leer, en leer by hom, hoe om kerk te wees. Hierdie transformerende ontmoeting wat die beskryf word te in 9 waar ons nou gaan uitkom, is so groot, so radikaal, dat het drie keer in die, in die Nieuwe Testament aangehaal word, drie keer. Daar is geen ander bekeringsmoment wat in soveel frekwensie of in soveel intensiteit aangehaal word in die Nieuwe Testamentie. Dit is rechtig iets, as ek die Engels woord kan gebruik, spektakulair. Kom ons lees. Handelingen 9, as jy jou bybel nie so het, maak asjeblief oop, as jy die cellfone app het, kan jy dit al lees. Maar dit is ook op die skerm. Um, handelingen 9. Intussen het Saulus, voor ek verder lees hier so is Paulus' naam nog Saulus, hierdie transformatievriende was so radikaal, dat sy naam nie eers die selfdok ongebleid het, die persoon wat hy was voor die tijd, en die persoon wat hy word, is hy met mekaar vlieendselig nie, dis ook om sy naam verander. So intussen het Saulus soos die besetende voortgegaan, om die volgelinge van die heren met die dood te dreig. Hy het naar die hoopriesers toegegaan, en van hom bekendstellingsbriewe, aan die synagogus in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die heren, wat hy daar krij, mans, sowel as vrouwens gevangene te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis na by Damascus kom, het daar skielik een lig uit die jimmel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en een stem oor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is jy, jere, vraag hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is my wat jy vervolg. Maar staan op en gaan naar die stad toe, daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op die pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toen Saulus van die grond af opstaan en sy oor oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom naar de maskers toe gelei. Drie daal lang kon hy nie sien nie en niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar een sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Heere het met hom in een gezicht, of die Heere het hom in een gezicht geroep, Ananias, hier is ek Heere, het hy geantwoord. En die Heere sê vir hom, gaan dadelijk na regheidsstraat toe en vraag by Judas sy huis na een man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is bezig om te bid. En hy het in een gezicht een man met die naam Ananias sien inkom wat hom in die handen op, hande oplees so sodat hy weer kan sien waar Ananias sê, Heere, ek het al baie mense van hierdie man gehoor, ek het al baie mense van hierdie man gehoor wat al die kwaad wat hy die mense wat in die geloo gedoen het, in Jerusalem aangedoen het, en nou is hy hier by my met vol mag om die priesterhoofde om amal gevangene te neem wat hy naam aanroep. Toe sê die Heere volm, Gaan daarin, want ek het hom gekies as my werktuig, om my naam uit te dra onder die heide nasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek, sal, ek selfs sal vir hom wees hoeveel hy vir my naam moet lei. Vrienden, hier is een ongelooflike event, een ontmoeting wat Saulus of Paulus, als ons ommeer ken, met Jesus Christus gehad het, en daar is vier kernwariere wat ek graag veel op het uithaal, het, het gaan nie lang aan die gang gaan nie, maar vier goed wat ek graag wil heen, jy moet oordink, wanneer ons praat oor een ware ontmoeting met Jesus Christus, as ons praat oor ware bekering, en as ons praat oor ware transformatie, met hierdie levende gevoors, wat ons Jesus Christus noem, wat ons levens verander, en die heel eerste ding wat ek raak sien in hierdie tekst, vriende is die godelike ingrijping, wat hier gebeur daar, in, in vers 3 sê hy, daar het skie een lig uit die jemel op hom gestral vers 4, hy het op die grond neergeval en een stem oor sê sal sal, waarom vervolg jy my hierdie moordenaar, christenhater christenhater, grieve mens word heeltemaal getransformeer en hierdie is een keerpunt in sy leven, dit is die rede vir, transform, die rede vir transformatie is omdat hierdie monster bekend bekendgestel word aan die levendige Jesus Christus maak geen fout nie. Hy het goed geweet wie Jesus is. Hy het geweet wie God is, omdat hy het, hy het nou hierdie mense geluister, nee, hy het moet hulle probeer redeneer. Hy het gehoor hoe christene van mense vertel van Jesus. Dit is dan juist wat hom so kwaad gemaakt het. Maar eerst toe hy een ontmoeting het, skit sy wereld. En in hierdie verhaal kan, van, hierdie verhaal kan ons ook een parallel trek in ons eie redding. Ons kan skien baie weet van wie God is. Ons kan miskien baie weet van wie Jesus is. Miskien het het ons 'n baie groot theologische kennis. Vriende, maar dit teken beteken nie veel as ons nie 'n ware ontmoeting met Jesus Christus het nie. Wat interessant is van hierdie ontmoeting, is dat die eerste beweging tot ons redding kom altyd vanaf God. Dit is een actie wat gebeur as gevolg van Godse plan, sy vastberadenheid en sy mag. En nie allemaal van ons het die selfde uh, ontmoeting as wat Paulus gehad het nie. Ek het nie. Ek is seker, jy het nie. Ons het nie een licht waar hy die hemel uit het. En er gesê Stefan, ek wil jou gebruik nie. Maar God het eerste... Uitgereik. Nou my, ek word herinner aan paasveest, een paar naweke gelede, nie. Hoe Christus die beweging gedoen het, die eerste, die eerste tree half gegeet, en die doop wat ons vier is half die teken daarvan, nie. Die teken dat ons ingesluit is, by hierdie familie, by hierdie beweging, hierdie dat die God altyd die eerste stap vat. Ons selfs, beskik nie van die mag om ons te transformeer nie. Dit is God wat het initieer. Dit is net God wat ons dier die evangelie kan verander, dier sy persoonlike werk en plan. Die tweede ding wat ek raak sien in die tekst, vriende, is um, die ontmoeting wat hy gehad het, het gelei na ontmiddelijke beweging van afhankelijkheid en gemeenskap met God. In vers 4 sê hy, en Paulus het op die grond neergeval, en toe een stem oor praat. En aan vers 11 sê hy, en die Heere sê vir hom, gaan dadelijk naar rechheidsstraat toe, en vraag, dis nou vir Ananias, en vraag by Judas' huis vir een man van Tarsus, met die naam Saulus, hoekom, en wat doen hy? Hy is bezig om te bid. Hy sê die eerste ding wat Paulus doen, as sy ontmoeting met die levendige God, is hy val op die grond en doen wat? Hy bid. Hy sien, bid die teken in hierdie verhaal as ware bekering. Dit is die eerste reaksie wat Paulus het of wat Saulus het op hierdie bekering. Vrienden, wat gebeur wanneer een baba gebore word? Wat is die eerste ding wat die baba doe? Hy smag na asem. Die eerste ding wat hy doen is hy smag na asem en dan sê hy, ek lewe. Die eerste ding wat ons as christenen doen, is om te bid, dit is ons asemhaling, awesome gebed is soos geestelike asemhaling, awesome net soos wat asem awesome op niewe lewe anduie, so duie gebed ook op in niewe lewe, dit duie op ware transformatie. John MacArthur skryf en hy sê, dat gebed is eindelijk die meest natuurlijkste ding vir een christen, Niemand leer ons rechtig om te bid. Nou, nou ja, ek weet, hoe klein was het my maaf my gebekie gesê, weet, langs my beekie knielik neer, ek kan nie eerst die hele handding onthou nie, maar ek onthou dat daar was so gebekie gewees, en het was iets wat ons die nie opgesit het, maar anders was dit, het niemand my leer bid nie. Dit was my verhouding, my ontmoeting, wat ek met God gehaad het, wat automatisch geleie tot die gesprek, wat, om, wat ek met om kan hee. John MacArthur sê, dat hy dink ons verleer eder om te bid. Hoe meer ons gemakkelijk word met God, Dan word het soos een Jesus dankie dat ons vanochtend kan opstaan, dan gaan ek van my dag aan heren, dankie dat hy my veilig gehou het, amen. En ons het hierdie sandwich model van christenskap. Ons sien ook in hierdie verhaal dat gebed is nie net die eenrichting gesprek nie. En weet God is bezig om met Saulus en met Ananias op twee verskillende plekke te praat maar om die ding te sê. En dit wees vir ons dat God weet wat ons bezig is om te dink, hy weet waar ons is in ons levens en hy sal ons leie as ons oop is om dit te hoor. Wat is ware gebed dan nou eindelijk? Ek dink ons moet pas op om te dink dat gebed net beteken dat ons ons eie bekomminis ervoor die voete van die Heere kom neersit. En dan aandring dat God ons, vir ons moet doen wat ons vraag. Ek dink Paulus' gebed so hield om al anders te gewees het as dit die geval was. Misschien sal hy, so hy gebid het dat al die mense uit hulle grotte uitkom, maar dit nie wat hy doen nie. Ons is soms so vastgevang in ons eie wereld, dat ons dink ons ken al die antwoorde en ons moet net vir God herinner oor hoe dinge moet gebeur. En dan word ons geïrriteerd of teleergesteld wanneer dit nie gebeur met ons nie. Soms steer ons onself nie aan Godse bezorgdheid en belange vir ander mense nie. Wat met Paulus hier gebeur is, hy val op sy knie en hy besef dat hierdie God wat hy nou mee te doen het, is nie een lucky packet God nie. Dit is nie een gloeilampie wat hy kan vryf en drie wense kan uitvoer gee nie. En vraag wat sy hart begeer nie. Eder gebed neem hom in een plek waar hy in gemeenskap en afhankelijkheid met God kan wees. En dit pling my toe die, to die derde punt. Wat ons sien in hierdie verhaal is, God roep ons tot gewillige aksie. Ons sien dat um, nie net hierdie ontmoeting en hierdie gebed nie, dit is nie net lekker om hierdie te dienie, dit is nie net lekker om uh, te bid nie, maar het laai ons tot die plek waar ons in gemeenskap met hom is, waar ons besef, in het sê in vers 15, toe sê die jere vir hom, gaan daarheen, want ek het hom vir wie, vir Saulus gekies, om een werktuig te wees. Hy moet my naam gaan uitdra, onder die nazies. God sê eindelijk vir Saulus, jy is een instrument in my hand, jy gaan my naam uitdra, en alles wat waar is van my, Tot en met nou het jy groot invloed gehad op mense, jy het mense geleer en, en mense het na jou opgekyk, maar jy het nie rechtig invloed gehad volgens my naam nie, of vir my naam nie. Jy was eindelijk my vijand geweest, maar ek gaan jou transformeer en ek gaan jou gebruik soos jy is en wie jy is. En wat baie interessant is van hierdie julle roeping, is wanneer God vir, vir Saulus roep, Um, dan gebruik hy Saulus in sy volheid amper. Hy weet, allemaal van ons, het wat nou al van, bykie naafoorzaan gedoen het, door Paulus, al weet het, hy was een baie ernstig oud, hy was een oud wat, wat gegaan het, wat as hy iets wil gedoen het, hy was baie vastberaard, hy was hardkopig gewees, hy weet, as iemand wat saam so, so met hom gereis het, vir hom sê, nie, 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 ek kan nie meer saam, en sê, jy sal nooit weer saam so met my reis nie. Hy weet, hy was een van haar oudens, wat halve go-getter was, dit was sy karaktertrekker, en toe God om gekies het, toe sê hy vir hom, ek wil die Ek vart nie net weg van jou, of wanneer jy getransformeer word nie. Ek vat dit, en ek louter dit, so dat ek dit meer kan gebruik van my koninkrijk. En die karaktertrekke, wat Paulus gehad het, het gemaakt, dat hy ook so'n impact gehad het, op die christen geloof, as te ware, en hoe hy vir mense kon vertel het. Maar selfs die karaktertrekke, wat nie goed was nie, die haat wat hy gehad het vir die christenen, dit het God kom en verander. Vrienden, en weet julle wat, ek en jy het elke in ons eie gaves, ons het elke in ons eie karaktertrekken wat ons van God gekryd, en dit is hoekom ons nie net hier achter oor kan sê, kan sit in die kerkstoele, wanneer ons sê ons is getransformeer nie, want God het uniek aan jou gegee en hy wil dit gebruik, en net jy het jou karaktertrekker gekry, niemand anders nie. Jy is soos een puzzelstuk wat hy so inpas in, en God wil jou gebruik soos wat hy vir Saulus gebruik het en getransformeer het. Maar soms denk ons nie, weet jy wat my verlede maak vir my onbruikbaar. Denk jy nie God so dit vir Paulus gesê het? Jy het mense doodgemaak. So ek kan jou nie gebruik nie. Nee. God transformeer. Die vierde ding wat ek by wil staan en ek sien ons tyd hardloop vannig is dat transformatie verseker verandering in verhoudings. Die laaste waarheid wat ek wil uitwees, is dat wanneer God ons transformeer in die teken van ware bekering, is dat God ook ons verhoudings verander. Jy weet, ons kyk na nou die verhaal en ons sien vir Ananias, Ananias is eindelijk die kerk leier in Damaskus, hy is die, ou, hy is die eindste ou wat hierdie Saulus voorgekom het, om te kom vang of dood te maak, of wat ook al Paulus' plan was met hom, maar hierdie is sy ou wat eindelijk Paulus' vijand is. En wat gebeur? Die oomlik toe, toe Paulus ontmoeting het met Jesus Christus, toe verander hierdie verhouding. Sy vijand word iwiskelik sy vriend. Wat gaan doen Ananias? Hy gaan na hom toe, hy bid vir hom, hy ontferm homself vir hom, hy vat hom aan die hand, en hy lei hom, bid hom, so dat hy, hy kan sien. Die mense wat se vriende was, wat vir hom eindelijk geondersteen het, en vir hom gesê het, gaan en hierdie mense dood, gaan vang hierdie mense, hylle aan die hy kant draai tegen hom. As die mense later lees in, die, in, in handelinge, dan, dan kom hulle op een stadium, waar Paulus vir hulle ook vertel, dat hy nou een christen is, dan word hulle woedend kwaad vir hom, dan word hulle ook klippe, en hulle gooi hom en dan trek hulle om uit die stad, en dan dink hulle hy is dood. Hoe die verhoudings verander. Vrienden, wanneer ons waar, wanneer ons een ware ontmoeting met Jesus Christus het, dan moet ons verhoudings met mense verander. Jy weet, is ons makkelijk om te sê, nee, 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 is die ek, is hy. Is die ek, is sy. Wanneer Christus in ons inkom, wanneer hy ons werkelijk transformeer, dan verander hy daar die verhoudings. En God geef vir ons een nieuwe familie. Paulus het eeuweskielik in die nieuwe familie ingestap. Die kerk. En vriendel, elkeen van ons wat hier so sit, is deel van die familie, die geloofgemeenskap. Hy skryf verder in die breers 10 vers 25, hy sê, moet die samenkoms van die geloviges min nie. Want hy weet dat ons krij een nieuwe familie wat mekaar ondersteun, wat mekaar bid, wat lief is vir mekaar, wat hier is vir mekaar, wat weet waardier waar jy gaan. Elke preek is daar ook een uitdaging. En wanneer ek na die teks kyk en na die vier punten kyk, dan wonder ek as ek myself moet afvra. As hierdie een model is, van wat met iemand gebeur, wanneer hylle met die levendige God, van die jylle al, een ontmoeting het. Manifesteer hierdie goed in my leven, as ek sê ek het ontmoeting met God gehad. Hoe lijk my gebedslewe? Hoe lijk my, my reactie, dit wat ek doen, Paul Washer vraag die vraag, as ek hier op die snelweg moet gaan staan, en die trok rui my dood, of om, ten minste. tenminste, vraag die vraag, gaan ek jyself te like voor die tyd en na die tyd? Natuurlijk nie, ek kan nie. En dan vraag die vraag, wie is groter? God of die trok? So as ek sê ek het ontmoeting met God gehad, dan kan ek nie anders as om anders te like nie. Vriende, kom ons bid. Heer my vader, wanneer ons na nou die tekst kyk en daar soveel goed wat ons kan sê en wat ons kan raak sien. Heer my een ding wat so duidelik is vader, is hoe jy mense kan transformeer. Jere mense kan verander, nie net een pleister op oplakkie, nie net mooi aantrek nie. Nie net van jou op een kursus stuur wat jy beter like nie. Maar jere, jy transformeer ons van die binnenkant af. En dit vloeie uit na buiten toe. En ons straal dit uit en mense kan dit sien. Heere, my gebed is dat jy ons sal help. Heere, help ons om, om raak te sien, vader, waar jy bezig is om te werk in ons levens, maar ook in die mense langs aan ons. Heere, mag ons nie net die bybel lees asof dit net iets is wat ons moet doen nie. Heere, maar mag ons dit ook lees met die wete vader dat hier is een levendige God achter die woorde een wat transformeer en verander. Heere, kom en verander ons. Heere, so dat ons u kan eer boe alles. Heere, ons bid in Jesus naam moment.